0: Ich glaube, dass mutige Menschen wirklich Leute sind, die einfach sich selbst eine Art und Weise angeeignet haben, diese Angst, die kommt, zu sehen, sie aufzudröseln und zu sagen, da gehe ich drüber.
1: Wie war denn deine letzte Woche, Raffi? Was war denn für dich wichtig oder
2: bewegt letzte Woche? Also letzte Woche war eigentlich ähm, sehr stressig, weil einige Sachen äh, zu tun waren in der Arbeit, sonst so nebenher einiges. Aber ich bin dann immer so am Ende der Woche ähm, zwar fertig, aber auch irgendwie froh, dass man halt so viele Sachen erledigt hat. Ähm, da bin ich echt irgendwie so mittlerweile froh, wenn man so ein bisschen Haken hinter Dinge setzen mhm. kann. Das ist eigentlich so die letzte Woche mhm. gewesen. Und ähm. bei dir, Walli?
0: Ja, auch ähnlich, wie die Raffi schon sagt, wir hatten einfach viel neben der normalen Arbeit auch noch ähm, zu handeln, zu managen. Produzieren gerade noch einen Song für jemanden und ähm, haben auch selber ein bisschen, dass wir schauen, dass wir uns richtig aufstellen für dieses Jahr. Wir haben auch Pläne, gesch oder Pläne zu schmieden dieses das Jahr. Das ist voll
2: erwachsen jetzt wollen, mittlerweile, Wir wollen ja? Dinge
0: angehen. Meinst du, weil ich mal einen Kalender gekauft habe? Ja, und wir jetzt haben Dinge Kalender Das Es ist enderwachsen mit Ihr 31, haben wir es geschafft. <lacht> <Hades>. <lacht> Was
2: Ihr das? heiratet diesen Jahr. Ja, ja, das, das
0: stimmt. stimmt. Genau.
2: Ja. nee aber so ich fühle mich da schon krass erwachsen weil man so Entscheidungen trifft und so das ja hm. genau gehört. also
0: da war viel letzte Woche ja. von Entscheidungen und von ja. oder immer noch schwingt vieles gerade mit wir haben wir gestern im Radio gehört im Moment ist eine Zeit Achtung es ist jetzt ein bisschen Esoterik Alarm angesagt nee sie mhm. haben nur gesagt dass es irgendwie eine Zeit ist in der ähm, viel Umbruchsenergie in der Luft ist und oh sensible Gott. Menschen, die, also Menschen, die sensibel sind, das auch mitnimmt, aber es ist ein Umbruch in positiver Hinsicht bedeutet.
2: Also, Wadi wird mitgenommen. <lacht> Alles ja, klar. Es wird gar nichts. Nein, nein, nein nee, ich merke es auch voll. Also, ähm Gut,
3: Nein. und um sich jetzt auch mal zu schneiden, Hayan, wie war es denn bei dir letzte
2: Woche?
0: <lacht> genau.
2: <lacht> aber ist es ist nicht
3: immer so, dass Anfang des Jahres immer so eine Aufbruchsstimmung und Umbruchsstimmung herrscht. Mhm. Ich finde, die Leute machen sich da immer so einen, so einen Druck, dass dieses Jahr muss alles so und so sein. Und das ist aber meistens im Fitnessstudio. <lacht> Absolut, ja, natürlich. Die Leute machen sich einfach einen unglaublichen Stress, der eigentlich gar nicht sein muss. Mhm. Also letzte Woche war bei uns relativ stressig auch, muss ja. ich sagen, weil wir einen Umzug haben, die Partys... Zieht jetzt äh, für drei Monate ins Ausland. Uhu. Muss sie gleich mal erzählen. Aber ähm, dann habe ich natürlich auch versucht, sie zu unterstützen, ihr zu helfen. Und ähm, war schon relativ stressig. Ich finde, Umzüge sind doch immer so ein Thema, wo man sich davor denkt, alles gut.
1: Das sagt der und, Herr, der äh, an dem Tag, wo der Umzug stattfinden sollte, erst mal beschlossen hat, er ein geht paar ins Stunden Fitnessstudio und dann zum Friseur. <lacht> und ein
3: paar Stunden in ist man dann schon so gestresst, dass man sich dann anschreit. Also, das ist irgendwie jedes Mal so. Ja, das ist dann echt jedes Mal so.
2: Aber das, das die Gute, ist, ich wollte gerade sagen, da seid ihr, glaube ich, nicht alleine. Also mm. Umzüge haben wir ja auch schon einige mitgemacht und das irgendwann liegen die Nerven einfach blank. Boah, stressige
0: Situation ey, zwischen Weihnachten und Neujahr haben wir bloß auf. Ja. War zum Beispiel okay. auch so ein Ding, da kommen dann die Emotionen
3: mal hoch. Ja, ja. ja. Hab ich gehört, soll es geben, ja. <lacht> <lacht> Wie war denn zum Beispiel deine letzte Woche? Wie hast du das denn wahrgenommen?
1: Ja, also meine letzte Woche war. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Irgendwie ist so viel passiert. Also, ich habe Anfang des Jahres ja Jahr Examen geschrieben, als ähm, zweites Staatsexamen. Und dann waren das eigentlich die ersten, also ab der zweiten Woche des, des, von 2020 habe ich ja Examen geschrieben. Und das ging ja dann zwei ganze Wochen. Und mhm. dann letzte Woche Freitag bin ich aus der letzten Prüfung rausgestolpert. Dann ähm, bin ich erstmal in ein Koma gefallen. <lacht> Tatsächlich. ich habe mich um 10 irgendwie ins Bett gelegt an dem Freitag. Ähm, das war dann der 17. Und dann habe ich mich. Ähm, schlafen gelegt und bin am nächsten Tag erst gegen, am Abend irgendwie auf dem, aus dem Bett aufgestanden, weil ich so durch war, irgendwie von den ja. letzten Wochen und von der ganzen Anspannung, die dann irgendwie abgefallen ist und dann musste ich auch gleich anfangen, die Wohnung auszuräumen und habe angefangen, mein ganzes Zeug zusammenzupacken, weil für mich geht es jetzt, wie Hayan schon gesagt hat, jetzt erstmal für drei Monate wieder ins Ausland und ähm, ja, und ich habe meine Wohnung untervermietet und ich, vielleicht übertreibe ich es auch immer total, immer wenn jemand meine Wohnung untervermietet, dann richtig die her, es wäre das ein Hotelzimmer, und da ist dann einfach nichts Persönliches mehr von mir drin. Das hat heißt aber wirklich bedeutet, dass wir da tonnenweise Kisten hin und her geschleppt haben. Und also sucht ähm, sie
0: auf Airbnb, sie ist eine tolle Gastgeberin.
1: <lacht> ich bin tatsächlich eine wahnsinnig tolle Gastgeberin. Ich habe auch meinem Untermieter, habe ich dann auch ähm, einen super süßen Brief da gelassen, so einen dreiseitigen mit so Tipps und was er machen kann. Und ja, voll <lacht> nett. ja, total. Ich, ich bin wirklich eine super nette Gastgeberin für jeden, ähm, der eine Wohnung braucht. Ich nicht. ich brauche sie ja selber. Aber, ähm, ja, und irgendwie ist alles so, ist bei mir gerade so eine krasse Umbruchszeit. Es ist so viel Emotionen, so viel Gefühle und auch so eine Mischung. Es ist so eine, ist so eine Vorfreude auf Südafrika jetzt. Für mich geht es nach Kapstadt. Aber auch irgendwie auch so eine Angst und dann auch die Angst vorm Examen. Also es, es, mm. ich kann mich eigentlich nicht beklagen. Es war wirklich ein guter Durchlauf. Aber, ich bin viel gerade bei dir. Ja, aber das ist, das ist dann so, ein, das ist so eine Mischung aus so ja auf so einer Furcht, auf so einer Angst vor so Neuem und was sich ändert und mhm. es ändert sich so viel und in diesem in diesem Jahr entscheidet sich auch so viel für mich in meinem in meinem in meinem ja in meinem auch beruflichen Leben eigentlich fast schon und ja das macht mich natürlich ähm, so ein bisschen kribbelig schon so ein bisschen ich weiß nicht es ist wirklich einfach viel dieses Jahr
0: ist ja ganz klar ich meine du hast ja erst Examen geschrieben und diese Situation erstmal zu verdauen oder auch loszulassen, braucht er auch schon seine Zeit. Von der kann der Hayan ja auch gar gut sprechen. Der <lacht> ist ja auch noch in der Recovery-Phase, was er sich auch hart verdient hat. Genauso wie du jetzt. Und dann ist halt immer blöd, wenn so Zwischendinge nochmal anschauen, die eigentlich wieder so einen Stress bedeuten alles. Ja. Aber ihr könnt jetzt wahnsinnig stolz sein, dass ihr alles hinter euch gebracht habt. Und unsere beiden Freunde sind extra schnellst, schnellstmöglich ähm, von ihrem Auszugsdomizil ausgezogen und nach München gerast und sitzen heute wieder bei uns, sodass wir zusammen auch wieder uns schön mal unterhalten können. Ja. Und das ist doch genauso schön und das müsst ihr auch feiern. Und dann ja. Kann man dann nur sagen, man kann einen Hut für euch beiden ziehen, weil ihr das jetzt alles auch wieder auf die Beine gebracht habt, ja.
2: Ja, mega. Also generell sich ein bisschen mehr feiern für das, was man erreicht, ist schon richtig super wichtig, ja.
0: Das Thema hatten wir ja. auch am Freitag. Da haben wir uns auch schon alle getroffen und haben einen sehr schönen Abend zusammen gehabt, ja. den wir leider nicht auf Mikrofon aufgenommen haben. Wo wir uns aber vielleicht das nächste Mal überlegen, für unsere tollen Zuhörer das doch zu machen, ja. weil er kriegt ja noch privatere ja. Einblicke ja. zu uns. Ja. Am ganzen mit versteckten Mikrofonen. Oder weil
1: er mich einfach zehn Minuten in eine sehr unangenehme Situation gebracht
0: hat.
1: Hat mich im Abend und stand so nah mit seinem Gesicht an meiner Backe dran, dass ich einfach nur noch steif nach vorne schauen konnte. <lacht> und rot
0: angelaufen ist. Damit wollte ich ihr nur zeigen, was letztens jemand bei mir getan hat. Und jetzt zeigen, wie unangenehm das ist. Vor allem ja. den kannte ich auch nicht. Also, ja.
2: Ja. Ich finde das halt total ähm, interessant, dieses, diese Aufbruchsstimmung. Weil ich hatte das eigentlich ja, während dem Studium. ist bei mir jetzt auch schon länger her. Und ich fand es damals richtig scheiße. Weil es halt so... Ähm, weil man eben nicht weiß, wo geht's für einen hin, man hat total viel Angst, man hat Angst irgendwie, da, ob man sich dann äh, im Ausland oder so, ob man sich einfindet, ob alles klappt und so weiter. Und jetzt, wenn ich drauf schaue, dann denke ich mir so, oh, war eigentlich eine geile Zeit halt, weil man halt dieses yeah. Kribbeln hat und dieses, ähm, ist was Ungewisses, ist was Neues oder so. Und ähm, ja, also man, man muss sich halt irgendwie bewusst machen, dass dass das alles wird und dass egal was für eine Situation kommt, man das irgendwie schon handeln kann und ähm, danach dann zurückschaut und sich denkt, wow, mega, dass ich einfach eben im Ausland in Kapstadt mega, dass es halt geklappt ja. hat. So. Ja,
0: voll darauf muss man doch auch stolz sein, dass das find so geklappt hat. weil ich auch. Man kann ja auch erst im Nachhinein, wie du gerade so schön sagst, eben wenn man dann so positiv auf sowas zurückblickt, dann muss man ja schon auch irgendwo mal sich selbst auf die Schulter klopfen, weil es hätte auch ganz anders laufen können. Es gibt viele okay. Leute, die aus dem Ausland oder von solchen Situationen wiederkommen und sagen, was oh, war alles Scheiße, habe mich alles nur gestresst, hatte überhaupt keine schöne Zeit dort und so. Und Dann muss man auch mal sehen, dass man, äh, dass man selbst sich äh, die Situation so geschaffen hat, trotzdem aus allem, was einen so belastet und stresst, so eine schöne Zeit gemacht zu haben. Weil Rafi mir ähm, oder liegt mir oft im Ohr mit Frankreich oder so. Fr äh, früher hast du mir viel erzählt davon von der mhm. Zeit und wie es dir gefallen hat und sowas. Ja, und ja.
1: Ja, ja. Ich muss sagen, ich finde auch immer so. Ähm also es ist ja definitiv nicht mein erster Auslandsaufenthalt und ich glaube, es wird auch nicht mein letzter längerer Auslandsaufenthalt sein. Aber ich finde immer so, davor hat man dann trotzdem immer so ein Kribbeln und dann hat man hat man diese ja und in, in dem Zusammenhang finde ich dann auch immer so dieses Zusammenspiel einfach auch von Angst und Mut immer mhm, so ja. faszinierend, weil man mhm. ist ängstlich, es ist unbekannt, man mhm. weiß eigentlich nicht so genau, was einen erwartet, mhm. auch mit einem neuen Job dort und sich einzufinden, aber gleichzeitig geht man einfach hin und sagt, okay, ich überschreite jetzt diese Schwelle, ich bin jetzt mutig, ich, ich mache das jetzt, ich begehe mich aus so meiner sicheren Comfortzone so ein bisschen mm. raus und sage, hey, ähm, ich, ich möchte diese Erfahrung sammeln und ähm, ja, ich finde es auch immer, ich, ich finde immer, Mut ist immer so, wenn man sich so Angst ja irgendwie auch so physiologisch anschaut, das ist ja tatsächlich im Amygdala unseres Gehirns das ist ja so in den Mandelkern, der streut das ja aus, weil mhm. aus, aus, unserer, aus unserer Evolution heraus, mhm. dass wir einfach ähm, Angst haben mit sollten vor Situationen, die für uns unbekannt sind, ungewiss sind, wo wir eine erhöhte Aufmerksamkeit bringen müssen, wo wir ähm, ja, wo wo einfach Gefahren für uns... Ähm,
0: der große Säbelzahntiger. Ja, der große
1: <lacht> und Aber gleichzeitig ist irgendwie diese diese Software, die bei uns irgendwie noch so im Körper drin ist, ist aber eigentlich gar nicht mehr aktuell für unsere aktuelle äh, Lebenssituation, weil wir haben ja eigentlich keinen großen Säbelzahntiger mehr, mhm. die uns irgendwie auf der Straße begegnen und uns Angst machen sollten oder vor denen wir irgendwie... Also wirklich so eine existenzielle... Überlebensangst haben müssten. Ja, absolut. Und, und das finde ich dann immer super, super faszinierend, dass wir einfach diese... Weil diese Angst, die wir empfinden, empfinden wir ja auch eigentlich vor jeder Situation, in der wir etwas lernen können und in der wir uns weiterentwickeln können. Und... Ähm, ja, ich finde, dass wir deswegen auch wirklich Angst häufig überschreiten müssten und häufiger diesen Mut zeigen müssen, mhm. damit wir in diesen Bereich kommen, wo etwas Neues ist, wo etwas Aufregendes ist, wo, mhm. wir, wo wir eine Lehre
2: rausziehen können.
0: Wo man daran auch wieder wächst dann, ja.
2: Du hast ja gesagt, es fühlt sich wie ein Kribbeln an. Wie ist es denn bei euch? Wie fühlt sich das denn an, also wenn man Angst hat? Also
3: ich finde Angst irgendwie, es ist eine unglaubliche, ich verbinde damit eine Enge. Mhm. Also ich verbinde damit irgendwie so, es wird alles... Äh, es drückt irgendwie so auf die, auf die Brust, auf den Kopf, ich weiß nicht, irgendwie mhm. so beklemmendes Gefühl. Also kribbeln im Sinne von aufregend, äh, wie das jetzt bei dir ist, weil du ja auch was, was Tolles erwartest eigentlich, wo du denkst, das wird eine tolle Zeit, hoffentlich. Ja, es ist vielleicht ungewiss, aber das ist doch sehr aufregend. Aber eine richtige Angst, das finde ich relativ beklemmend. Also ich mhm. komme mir da immer sehr be so ich habe eine Enge in meiner Brust irgendwie. Ja, es zieht sich alles
0: zusammen auf dem genau. Bauch und so ist bei mir so. Ich habe doch letztens was Interessantes darüber gesehen, dass dieses ähm, Dass wenn man aus Angst handelt, ist es immer etwas, was aus dem Bauch kommt anscheinend. Also ich äh, hat dieser Psychologe damals so erzählt. Und ähm, fand es eben ziemlich interessant, weil dann dieser Impuls aus dem Bauch alles andere übertrumpft, also auch den Kopf und sowas und deswegen ist auch so lähmend dann wird. Also fand ich ganz interessant, wie du auch gemeint hast, ja. mit dem, dass man die Situation überwindet, weil ähm, die Systeme sind noch so ausgerichtet, dass wenn ich Angst habe, habe ich gleich diese potenzielle Angst davor, wie wenn ich jetzt um Leben und Tod kämpfe, wie früher mit einem Säbelzahntiger oder sowas. Aber heutzutage sind die Situationen ja viel kleiner eigentlich, in denen ich mich befinde. Nur wenn ich mich nicht aus denen rausreiße oder die nicht überwinde, dann ist ja dieser Level im Körper auch immer so von Adrenalin und sowas, der ist ja so hoch und das wirkt sich ja dann auch nicht gut auf den Körper aus, wenn man den nicht releasen kann, also weil nichts Absolut. mehr rauskommt.
2: Ja. Bei mir ist es schon eher so eine Nervosität auch, also ich habe, mir, mir wird dann auch tendenziell eher schlecht, oder auch, dass ich dann so, dass mein, mein Herzschlag wirklich so in meinen Hals reinpocht Kennt mhm. ihr das? Ja, ich kenne das Das, so, das, das finde ich so das schlimmste Gefühl überhaupt, wenn man so richtig nervös oder ängstlich mhm. ist und dann so das Herz so hochpocht und dann denkst du so, dein Herz ploppt jetzt gleich so aus dem Mund. Ja. <lacht>
3: das
2: finde ich so schlimm.
3: Das ist nicht mal passiert. Ähm, ja, genau.
2: <lacht> und äh, das finde ich, das hatte ich zuletzt auch erst, wo ich echt so gedacht habe, so, oh Gott, scheiße, fuck. Ähm, ähm, ja. aber also das ist
3: ja wie die Partys auch gesagt hat ähm, so evolutionär irgendwie bei uns so drin. Ja, wir haben wirklich Lebensgefahr, die dann herrscht. Also unser mhm. Körper reagiert, als wäre jetzt wirklich der Säbelzahntiger um die Ecke so. <lacht> also unser Puls wird schneller, wir mhm. atmen schneller. Ähm, unser, unser Körper muss ganz schnell mit allen Nährstoffen versorgt werden, weil das ist ja dieser Fight-or-Flight-Mode. Ja, mhm. Wir müssen genau. ja ganz schnell wegrennen. Genau. Unsere Pupillen weitern sich. ja. Und das ist ein Zustand, unter dem wir natürlich, der stresst alle unsere Organe und unseren Körper, unseren Kopf, keine Ahnung. Ähm, also darunter zu leben, ist unglaublich anstrengend. Und deswegen, mhm. man merkt ja auch oft Situationen, wo man wirklich Angst hatte. Wenn die vorbei ist, dann ist man unglaublich befreit, weil einfach diese Anspannung im Körper weggeht und man dann irgendwie runterkommt und abends extrem gut schlafen wird, weil man sich denkt: wo bin ich jetzt in der Genau wie die Last, die von den Schultern kommt, wie man ja
0: auch in diesen Strichwörtern sagt. Und in
3: der Situation ist mir zum Beispiel persönlich aufgefallen: in Situationen, wo ich Angst verspürt habe, das Bewusstsein für die Atmung irgendwie unter Kontrolle zu kriegen. Also, wenn ich dann Angst hatte und angespannt war oder auch nervös war, zu atmen, so in den Bauch rein zu atmen und ruhig zu atmen. In dem Moment habe ich gemerkt, okay, meine Atmung ist nicht mehr hier oben in der Brust, so und ganz, ganz schnell und ganz, ganz so oberflächlich, sondern ganz tief zu atmen. Ja. So, das entspannt den ganzen Körper. Also, das hat mir zum Beispiel immer extrem geholfen. Mhm. Voll ja. süß, das hat ja. meine Mama nämlich auch immer zu mir gesagt. Ja. Ja. Immer vor Prüfungen oder so: okay, scheiß dir nicht auf. <lacht> <lacht> also,
0: ja, so hat er dazu gemeint, dass man sich dann hinsetzen soll und dann irgendwie so dreimal tief durchatmen soll vor, vor allem. Und dann gut. läuft das schon auch, damit man ja. sich nochmal runterbringt. Und, und.
3: und zum Beispiel auch bei Panikattacken ja. ähm, oder bei Angstattacken, wenn Leute dann äh, aufwachen in der Nacht. Das ist ja oftmals so, dass der Körper dann eine Angst verspürt, aber man weiß gar nicht warum. Mhm. Also man wacht auf, ja, oh Gott, unglaublich Angst, Panikattacke, ich weiß gar nicht, was los ist. so. Und ähm, dann sollte man eigentlich aus dem Bett aufstehen. Weil sonst mhm. verbindet der Körper dann Bett und Angst. Mhm. Das ist zum Beispiel so ein so ein Aspekt. Oder dann eben also aufstehen, sich vielleicht an den Küchentisch setzen und versuchen, den Körper ganz bewusst auf was anderes zu lenken, im mhm. Sinne von, keine Ahnung, ich habe jetzt, äh, ich freue mich zum Beispiel morgen auf dieses und jenes, oder ich habe mhm. jetzt demnächst treffe ich meine die liebste Person oder so, mhm. dass man so die Emotionen ein bisschen ablenkt, weil diese Panikattacken auch den Körper so krass unter Stress setzen mhm. und Adrenalin nach oben geht und so weiter. Also das sind so. Ja, die Atmung ist auch vor allem ganz, ganz wichtig dabei, ja, ja. Bei
2: mir, ich hatte sowas auch mal und ich habe dann angefangen Solitär zu spielen.
3: Ja.
2: Und mittlerweile ist es so witzig, weil ich habe, ähm, das, das hat vor Solitär Jahren. Profi. Ja, mittlerweile <lacht> spiele ich halt Spider Solitär auf Level gewagt, ja. Nee, weil
0: ich halt,
2: weil ich halt wirklich da angefangen habe, weil das wirklich hilft, wenn du eine so eine Art wirklich Attacke hast, dass du dann dass ich fokussiere, auf was. Und bei mir hat es halt geholfen, dass ich mich wirklich auf was fokussieren muss, was auch nicht so leicht zu, zu lösen war jetzt. Und da hat solitär für mich irgendwie echt so richtig krass, dass ich dann ja. einfach gesehen habe, ich komme runter allein, wenn ich die Karten hin und her schiebe, so dass ich dann mich darauf fokussiere, dieses Blatt jetzt irgendwie zu lösen. So. Mhm. Ähm, und das hat bei mir echt viel geholfen. Ähm, was ich total ähm, interessant oder crazy finde, ist einfach, dass die Leute, dass die unterschiedlichsten Leute vor unterschiedlichsten Dingen Angst haben. Mhm. Weil ähm, zum Beispiel Kinder oder so, da gibt es ja Kinder, die haben einfach, die sind irgendwie so, keine Ahnung, die haben einfach nicht so viel Angst. Und andere Kinder, die haben total Angst, wenn du irgendwie mm. ein Märchen erzählst und das ist eine böse Hexe, dann haben die Angst einzuschlafen. Und die anderen sagen so, die Hexe, die, keine Ahnung, die tut mir doch nichts, habe mhm. ich überhaupt keine Angst. Und das finde ich so interessant und dafür weiß ich nicht, ob es eine Erklärung gibt, aber warum hat der eine Mensch vor Spinnenangst und der andere nicht? Warum mm. ist es so? Also ja. ich musste sagen, ich
1: weil, weil du das gerade meintest, ich finde, dass das aber auch super viel, also auch so in der Kindheit, finde ich aber auch super viel mit den Eltern zu tun hat, findet ihr nicht?
0: Doch man kriegt also, da ganz vieles auch mit. Also ja. natürlich hat man selber Dinge, die man noch aufnimmt, aber viele Ängste oder auch so ähm, Gefühle werden einfach auch mitgegeben, ganz klar.
1: Ich glaube nämlich, dass wenn wenn du ängstliche Eltern hast, die dir immer mitgeben, oh, das ist gefährlich, das hab da Angst hier, mhm. dass es äh, eine Situation nicht gut ist, mhm. dann oder davon wirst du krank. Also meine Mutter hat mir immer eingeredet, dass ich nicht krank werden kann. Mhm. Ähm, und ich bin als Kind Tatsächlich, überraschend bin ich krank geworden. Ich mm. habe vielleicht irgendwie so drei große Krippen mit drin, bis ich in die Pubertät war. Mm. Ähm, und habe auch irgendwie also ja und sie hat mir aber immer eingeredet dass ich einfach nicht krank werden kann und dass ich
0: Mindset.
1: ja dass ich vielleicht vielleicht ist es weil es gibt ja heute so diesen riesigen Trend darauf irgendwie so dein Kind so zu briefen dass, mhm. oder auch auch sich selber zu briefen und dein mm, Mind over Body und ich 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 trainiere mein Gehirn so sehr dass dass ich meinen Körper vollständig kontrollieren kann und ich glaube dass meine Mutter das irgendwie schon immer gemacht hat mit uns und ich, und ich habe das dann irgendwie als Erwachsene dann schon, also ich habe heute, heute immer noch eine gute Gesundheit, aber ich habe das trotzdem als Erwachsene dann irgendwann mal verloren und war dann eher so, bin dann von dieser homöopathischen Mutti mit ihren äh, Globuli-Kugeln, mhm. äh, bin, bin ich dann gewechselt zur Schulmedizin und war dann der Meinung, dass ich für alles ein Medikament brauche mhm. und ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich jetzt gesünder wäre, als ich als Kind war. Ja.
3: Ich glaube zum Beispiel auch, dass ähm, Kinder, gerade wenn sie Angst haben oder wenn sie krank sind, wie reagieren die Eltern denn dann? So, komm her, ich nehme dich in den Arm, ich gebe den Busse auf die Stirn, du darfst heute Nacht in meinem Bett schlafen. Mhm. Also Kinder haben ja so ein Incentive eigentlich, diesen diesen Zustand aufrechtzuerhalten. So, ich habe unglaublich Angst, ich fühle mich unglaublich irgendwie, oh Gott, es ist Donner draußen. So. Also ich glaube, wenn man als Eltern anders reagiert und den Kindern einfach zeigt, du wirst dafür jetzt nicht belohnt, wenn es dir schlecht geht, dann haben, glaube ich, Kinder nicht diesen Anreiz, immer zu sagen, oh, ich habe Bauch, ich habe Kopf, ich habe Fuß, ich habe Arm, wie.
2: Mega, aber du, also ich, ich finde es ja schon immer hart, wenn irgendwie, also du willst ja dann als Elternteil trotzdem dein Kind irgendwie so in den Arm nehmen. Ja, also das, ja, ist halt dann so, das ist ja dann so ein inneres Bedürfnis, aber ich weiß schon, was du meinst. Ich bin da ein bisschen privilegiert, weil ich habe eine Zwillingsschwester und wir haben immer uns auch, wir haben uns ganz lange ein Zimmer geteilt und wenn es zum Beispiel irgendwie draußen gedonnert hat oder so, dann keine Ahnung, hat man sich halt irgendwie so zusammen irgendwie ins zusammen Bett verkrochen gemacht. oder so hat zusammen gesagt oh jetzt hören wir uns eine Kassette von Bibi und Tina an oh. <lacht> und dann ist alles gut oh God, ähm, aber, das, äh, aber deswegen meine ich deswegen bei uns war das halt so wir sind dann nicht zu Mama oder so weil wir halt uns hatten aber wenn du jetzt allein in deinem Zimmer bist und dann donners draußen so dann könnte ich mir schon vorstellen dass da halt Kinder sagen so oh, Mama ich will zu dir ins Bett kann kann ich nicht zu dir kommen und so ähm, ja, und dann Aber zu sagen, als Mama... Hat Angst so. Angst
0: vor Donner. Ach,
2: ja, genau. Deswegen meine ich, ich meine, keine Ahnung, der eine hat eben Angst vor Donner und der andere halt gar nicht.
0: Der andere, wenn er sich mit zehn Jahren es anschaut und dann nicht schlafen kann. <lacht> ja, das sind Unterschiede.
2: Sagen, ich habe hab zu meinem zehnten
1: Geburtstag von einem Klassenkameraden, habe ich äh, The Blair Witch Project äh, geschenkt bekommen. Mhm warum auch immer er den Film hatte, aber er hat sie mir zum Geburtstag geschenkt. Und das war echt so einer der Filme, die haben mich, der, der hat mich komplett verstört. In <lacht> der hat mich wirklich komplett verstört. Verbrauch, Und vor allem diese, diese Kameraführung, der ja,
2: die ist immer noch <lacht> heftig. Ja,
3: also ich immer nicht verstauen Nein, aber ich fand den echt heftig, wirklich. Vor allem, weil das eben, wie du sagst, so... Ähm, so irgendwie aus der Ich-Perspektive und es kam so krass real rüber irgendwie. So Psychoterror alles ja, so anzuschauen. Ja. ja, Und
1: ich muss aber auch sagen, und es war auch immer für mich immer so, ich weiß nicht, ob es euch auch so ging mit diesem Film. Ich habe den geschaut und diese Kamera, der rennt ja so und dann, mhm. und dann bewegt sich ja die Kamera so mit dem Wackel total. Und mir ist einfach total schlecht geworden dabei immer. Und ich saß dann so auf der Couch und mir war schon total schlecht, aber ich hatte auch total Schiss und war irgendwie total verloren als zehnjähriges Kind vom Fernseher. Ja, ja. Ja, das hat die
2: Mutti nicht mitbekommen, dass ich das angeschaut habe. Ich glaube, da wäre sie nicht so begeistert von gewesen. <lacht> mhm. Also ich hatte als Kind, ähm, ja, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich hatte gar nicht so viel Angst als Kind. Ich hatte immer Angst, durch so einen Graffiti-Tunnel zu fahren, was irgendwie crazy war. Das war sowas, woran ich mich erinnere. Mit so an Donner zum Beispiel. Mei man hatte halt so einmal irgendwie so Angst, aber daran gewöhnt man sich ja. Also ich hatte da nicht wirklich sowas. Ich hätte, also ich habe immer schlafen können dann zum Beispiel. Ich weiß nicht als Kind na, äh, so wach gelegen. Ja,
0: also du bist schon ein harter Typ. Ich wollte das gar nicht so sagen. <lacht> darum geht es doch gar nicht. Ich nur vergleichen, weil du alle über Donner gesprochen hat. Und Ich dachte mir so, Moment mal, mit zehn hatte ich Angst Nein. vor anderen Sachen. Nein,
2: <lacht> aber ich, bei mir haben Ängste, glaube ich, eher erst eingesetzt, ähm, dann so in der Pubertät. Da hat es wirklich angefangen, dass es mich so beschäftigt hat, wirklich. Bei mir war das als Kind nicht so das Problem, aber ich glaube schon wahrscheinlich, dass Eltern da irgendwie oder blöd gesagt deine Lebenssituation als Kind damit reinspielt. Ja. Also
1: ja, wenn du natürlich in ex unter existenziellen Ängsten groß wirst, dann hast du auch bei existenziellen Sachen Angst. Also wenn du im Kriegsgebiet groß wirst mhm. und ähm, weißt du immer was für schreckliche Sachen erlebst dann hast du natürlich auch Angst, aber wir sind halt einfach extrem privilegiert, auch aufgewachsen, sicher, ja. mit gesunden Eltern, die... Ja.
2: <lacht> also ich, ich wollte, ich wollte gerade
0: mal nur sagen, Kriegsgebiet ist immer das, was man definiert als Kriegsgebiet <lacht> und ob man so privilegiert ist, wenn man zwar, also natürlich von dem Faktor her, dass man jetzt nicht in einem Kriegsland lebt, das auf jeden Fall, also das möchte ich auch gar nicht abstreiten oder so, aber ich denke halt, dass wenn du zu Hause deinen Kriegsschauplatz hast bei deinen Eltern oder sonst irgendwas, das auch deine Kindheit sehr beeinflusst und das ja, auch definitiv. nicht für dich ein Gefühl ist von Geborgenheit, dass also es ist dir wurscht, ob woanders auf der Welt Krieg ist, da empfindest du den Krieg zu Hause als Krieg, so quasi.
2: Ja, klar, ich meine, wenn deine Eltern sich die ganze Zeit bekriegen, dann ist es halt echt, ja, klar. Aber ich will nur damit sagen, dass bei mir in der Pubertät wahnsinnig viele Ängste aufkamen, die meines Wissens total irrational waren, also die, ja. die hatten jetzt ja nicht, das war jetzt nicht so mit, ähm, ich habe jetzt Angst vor Spinnen, weil die sind eklig, sondern es war halt eher was, ähm, ich habe plötzlich eben Angst, man wacht nachts auf und hat irgendwie Angst, einfach nur, weil man so Angst hat, also man hat gar keinen richtigen Grund, das hast du ja vorhin schon gesagt, Herr Jan. also von daher, das das meinte ich, das hatte ich wirklich erst so, keine Ahnung, wann hatten das angefangen, mit 14 oder so hat es vielleicht, oder 15, mhm. so halt
1: pubertätsmäßig. Ich finde ich find das auch so, auch dass du beschreibst, auch, dass es das später bei dir angefangen hat. Das war tatsächlich, also ich hatte, wie gesagt, so eine Mutter, die mir auch immer, also Eltern, beide, beide total krass, die immer gesagt haben, dass ich von nichts Angst haben brauche grundsätzlich und die mir das auch immer so vermittelt haben. Aber dann mit dem Anfang so meiner 20er, da kam es dann schon so, dass ich dann plötzlich Ängste entwickelt habe, die dann eher so aus meiner damaligen Lebenssituation irgendwie so ein bisschen rausgehört sind, dass ich dann irgendwie Sachen erlebt habe, die für mich... Ähm, eine existenzielle Bedrohung dargestellt haben, wo ich dann ähm, mich mit Situationen konfrontiert gesehen habe, die mich ein bisschen hilflos zurückgelassen haben. Und da habe ich dann plötzlich, also auch wirklich so eigentlich diesen, diesen, diesen Klischee, diesen Klischee der psychologischen Angst, eine Ungewissheit, dann äh, wirklich diese erhöhte Aufmerksamkeit, die man bringen muss, ähm, diese Veränderung im Leben und eine Situation, die super anstrengend ist, die dann in einem so diesen Überlebensinstinkt auch auslöst und dieses Gefühl von... Ich muss jetzt überleben und ähm, da habe ich dann so Sachen entwickelt, dass ich immer dachte, ich, ich werde krank oder ich ich habe dann plötzlich äh, Panikattacken bekommen, dachte ich ersticke oder mm. ich hab, ähm, das, ich hatte ständig das Gefühl, dass ich irgendwie Herzprobleme hätte mm. ähm, und habe auch bis heute noch, was total lustig ist, weil ich war vor kurzem das wieder beim Arzt, ähm, habe ich so eine ähm, Weißkittelatrophie. Wisst ihr, mhm. was das ist? Mhm. Also ich gehe zum, zum Hausarzt oder zum Arzt und ich habe einfach einen super erhöhten Blutdruck. Mhm. Und habe jetzt deswegen <lacht> mit meinen 29 Jahren daheim ein Blutdruckmessgerät und nehme regelmäßig meinen Blutdruck. Und ich habe einen idealen Blutdruck. Mhm. Also so muss ich auch dann mit meiner Ärztin auferlegen. Weil die, glaub, mein, die hat mich meint so, ich bin mir sicher, sie haben ein absolut gesundes Herz. Sie haben einfach nur eine Weißkittelatrophie. Sie bekommen Panik beim Arzt. Mhm. Und das ist tatsächlich so, also ich habe einen Idealblutwert sonst. Und ähm, ja, das hat sich bei mir dann später irgendwie so physiologisch dann geäußert. Aber ich glaube, ich habe mich, mal, Herr Jan und ich haben uns ja mal darüber unterhalten und du hast ja auch erzählt, dass du so am Anfang vom Studium, als wir uns so kennengelernt haben, <lacht> da musst du eigentlich selber erzählen. was. Äh
3: also ich hatte, ich habe auf jeden Fall das Gefühl, also... Retrospektiv irgendwie, ich hatte so eine so eine Sozialangst. Also zum Beispiel wo da wo viele Menschen waren, also gerade in der Uni, in der Vorlesung und so weiter, hatte ich irgendwie eine Sozialangst. Ich hatte Angst, die Kontrolle zu verlieren. Und hatte Angst, dass ich mich in, in einer Menschenmenge irgendwie sehe und äh, dass mir da total schlecht wird und ich mich übergeben muss. Mhm. Das war eine Angst von mir. Deswegen bist du mal weggelaufen, wenn ich dich gegrüßt habe. <lacht> äh, äh, ja, das hey, ja, der, ja, das war der das Grund. War ja. 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 Spaß. Nee, tatsächlich. Und ähm, ja, das hatte ich irgendwie am Anfang von meinem Studium hat sich das irgendwie so entwickelt und ähm, das war komplett irrational. Mhm. Weil ich hab, es ist nie dazu gekommen, dass mir schlecht wurde und ich mich übergeben musste. Aber ich hatte immer dieses Gefühl, ähm, ja, egal was du jetzt isst, so, setze dich lieber nach außen in der Vorlesung bei den 400 Leuten, weil dir wird ja bestimmt übel werden. Also das war so eine kurze Phase, wo ich irgendwie diese Sozialphobie entwickelt hatte mhm. und ähm, der einzige Weg daraus war tatsächlich, dass ich mich immer wieder mit der Situation konfrontiere. Also ich wollte davon nicht weglaufen oder irgendwie sagen so, ja gut, jetzt gehe ich ja nicht mehr in Vorlesungen. Das habe ich dann aus anderen Gründen gemacht, aber nicht aus der <lacht> nicht aus der Sozialphobie heraus, aber tatsächlich. Also ich glaube, mhm. das ist ein Thema, was auch ähm, viele Leute betrifft zu so Sozialphobien, dass man irgendwie vor irgendwas Angst hat, aber sich es auch gar nicht erklären kann. Ja. Also das hat sich bei mir einfach so entwickelt, ist dann auch einfach wieder weggegangen.
0: Ja, ich habe da letztes Mal einen ganz interessanten Satz gehört, der mir eigentlich auch jetzt echt im Kopf geblieben ist, irgendwie, dass man halt ähm, immer dazu geneigt ist, sich sehr viele Probleme zu machen und die vor allem auch im Kopf zu machen. Also es ist, entsteht oft im eigenen Kopf einfach dieser Gedanke und daraus kann sich so viel mehr entwickeln und daraus kann sich so eine, eine große Angst entwickeln oder eine ja Respekt vor etwas oder sowas, aber es ist trotzdem so, dass oftmals in unserem Leben 90% oder 80%, ist ja auch egal wie viel, aber auf jeden Fall ein dominanter Anteil eigentlich von dem, was man denkt, was man für Probleme im Alltag hat, dass die gar nicht auftreten, weil es einfach nur was, was im Kopf ist und wirklich nur sehr geringer Anteil davon einen in der Realität trifft und wenn man sich dem irgendwie bewusst wird und dann auch mal versucht, in solchen Momenten, wo man solche Gedanken hat, zu sagen, hey, 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 ähm, komm mal runter, ja. weil irgendwie ist es gerade so, dass ich selber verstärke, als das Problem wirklich da ist und lass es mal auf mich zukommen, dann hat man auch die ähm, ganz andere Herangehensweise an das Ganze und hat nicht so einen Respekt oder gleich so eine riesen Angst vor der Situation und ist dann nicht so gelähmt oder so, sondern...
2: Ja, also ich weiß, was du ja. meinst, weil klar, man man hat dann so eine Lähmung, ähm, verspürt dann diese Lähmung, aber es ähm, ist wahnsinnig schwer, finde ich, wenn du schon mal in dem Strudel drin bist, hm. da wieder rauszukommen. Am besten ist es, wenn man wirklich schon vorab, also so eine Art präventiv, sich darauf einstellt, dass wenn du zum Beispiel in den, in den Vorlesungssaal gehst, dann weißt du ja schon davor, oh, ich habe jetzt, also, das, da könnte ich wieder Angst bekommen. Das wäre so ein Trigger, wenn mm. irgendwie, keine Ahnung, 400 Leute da sind. Dann ist es eigentlich schon besser, wenn man sich davor bewusst macht, okay, ich, warum habe ich, warum, warum stresst mich das so? Warum kann ich, also, ähm, dass man davor schon versucht, Lösungen zu finden und auch so ähm, Hilfsmittel oder ähm, Werkzeuge zu finden, die einen dann da rausholen aus dem Schrudel, weil wenn du einmal drin bist, dann ist es wahnsinnig schwer, finde ich.
3: Absolut und halt vor allem sich halt bewusst machen, so Ängste sind immer irgendwie Szenarien, die meistens, wenn man sie wirklich formuliert, bewusst formuliert, mit, mit, dem, mit den Wör mit den Worten beginnen, ähm, was ist wenn? Yeah. Ja, was ist, wenn? Was ist, wenn mir das Geld ausgeht und ich arm werde und auf der Straße leben yeah. muss? Was ist, wenn ich die Reise anfange und die einer raubt mich aus und ich bin dann komplett allein auf mich gestellt?
1: Hey, sag sowas. Ja, zum, Beispiel, <lacht> nee, zum Beispiel.
3: so. Was ist, wenn? Und, und dieses was ist, wenn ist halt ein Szenario, was wir uns in unserem Kopf eigentlich mm. erzählen, eine Geschichte, die wir uns erzählen, die wir halt aber glauben. Weil wir dann irgendwie glauben, ja, es kann ja wirklich sein, dass... Und ich glaube, wenn man sich dann irgendwie das bewusst macht und das auch bewusst formuliert und sagt, was ist wenn, mhm. aber das dann halt positiv formuliert. Also was ist, wenn ich diese Reise mache und überhaupt nichts passiert? Was ist, wenn alles cool wird und ich genau. die beste Zeit meines Lebens habe? Ähm, dann ist es eine Geschichte, die wir uns auch erzählen, aber die ist halt positiv. Mhm. Und die führt dann dazu natürlich, dass wir dann die Angst irgendwie überwinden vielleicht, yeah. die wir uns halt in unserem Kopf leider irgendwie produzieren selber.
2: Ich ja. finde, dass Angst überwinden ganz viel damit zu tun hat, auch ehrlich zu sich selber zu sein. Weil zum Beispiel gerade solche Sozialängste oder so, ähm, das, das hat, finde ich, viel damit zu tun, dass man vielleicht sich selber eingesteht, ähm, okay, ich habe da irgendwie, ich hab irgendwie Angst, vielleicht nicht genü zu genügen. Oder ich habe Angst... Ähm, dass ich da, dass mich andere ablehnen oder so. Und ich finde, erst wenn du dann auch wirklich da reingehst in dieses, in dieses, ähm, in dieses Angstgefühl und mal erforscht, okay, wa warum ist das eigentlich so? Warum macht mir das so viel Angst? Dann, ähm, dann findet man meistens auch eine Lösung dafür. Vielleicht ist keine Lösung, wo man sagt, ah ja, genau, und dann mache ich genau das und dann äh, ist es weg. Aber dann hat man zumindest ähm, das Gefühl, okay, wenn ich dieses Thema mal ehrlich angehe und mal ehrlich zu, mich, zu mir selber bin und vielleicht auch mal liebevoller mit mir selber umgehe in dem Punkt, dann kann ich da was bewirken. Ähm, bei mir zum Beispiel war es das Gefühl, ähm, eben nicht genügend zu sein, aber auch so ähm, Niederlagen und Verluste zu, ähm, zu haben. Also... Bei Niederlagen zum Beispiel ging es mir ganz oft darum, dass ich einfach sehr, ich bin ein sehr stolzer Mensch und ich wollte immer nicht, dass Leute sehen, oh Gott, das kann sie nicht oder da, da ist sie schlecht oder so. Und deswegen war für mich immer bei Ängsten oder ist immer noch bei Ängsten so, dass ich Angst habe, dass ich mich, dass ich bloßgestellt werde vor anderen Leuten zum Beispiel. Und äh, deswegen verhalte ich mich in gewissen Situationen so oder so, äh, damit, mhm. ähm, damit ich nicht bloßgestellt werden kann. Also ich bin dann schon so, dass ich dann Vermeidungstaktiken zum Beispiel habe und so. Und ähm, ich habe genau deswegen auch so ein bisschen... Ähm, also ich hatte eine Therapie gemacht deswegen und habe da, da auch gelernt, dass es halt viel viel bedeutet einfach so, wenn man wenn man ehrlich mit sich spricht und sagt, okay, warum machst du das überhaupt? Warum hast du denn überhaupt das Bedürfnis, dich da so zu schützen? Warum willst du denn überhaupt... Warum willst du nicht bloßgestellt werden? Mhm. Also klar, niemand will bloßgestellt werden, aber warum ist es so schlimm für dich zum Beispiel? Ähm, und das hat mir wahnsinnig viel geholfen, weil man halt dann einfach mal anfängt zu sagen, okay... Ja, was was sind das was sind das für Gefühle, die mich dahin treiben, so viel Angst zu ja. haben? Mhm. Ja. Es ist
0: auch wichtig, dass man sich selbst eine Sicherheit einfach gibt und das immer mehr erlernen kann, eben weil jeder Moment, in dem man Angst hat, ist auch gleichzeitig, wie die Frau schon schön gesagt hat, Moment, in dem ich Mut aufbringen kann und in dem ich wieder wachsen kann an mir und auch mich selbst überwinden kann. Und ich glaube auch, dass mutige Menschen zum Beispiel jetzt nicht Leute sind die einfach angstbefreit sind, sondern ich glaube, dass mutige Menschen wirklich Leute sind, die auch Angst haben, aber die diese Angst einfach über die Zeit gelernt haben zu überwinden Absolut. und jetzt nicht einfach nur so auf blind oder auf blöd, sondern einfach so ein bisschen mit, einer, mit einem Überblick über die Situation und mit einer Struktur in dem Ganzen auch einfach sich selbst eine Art und Weise angeeignet haben, diese Angst, die kommt zu sehen, sie aufzudröseln und zu sagen, da gehe ich drüber. Absolut. das nehme ich jetzt an mich und umso öfter ich das mache, umso mehr bin ich in diesem, in, diesem, in diesem Tun drinnen und in diesem Flow und dann jeder hat seine Angst, jeder verspürt irgendwas, hat eine Situation, auf die er nicht ähm, vorbereitet ist oder sowas, aber diese Leute sind ein Künstler in diesem Moment, die Situation, also ich habe das auch manchmal, ich habe auch meine Ängste, ich habe auch klar, irgendwelche Dinge, die ich nicht so einfach mhm. überwinde, aber ich habe Dinge, wo ich gemerkt habe, einfach über die Zeit, hey, und wenn ich mich da jetzt wieder push und am besten noch mir selbst sage, genauso wie beim letzten Mal, dann wird das eine geile Nummer. Und ja. das ist was wahnsinnig Mächtiges, wenn man das hat irgendwie, dass man dann auch mal wirklich so aktiv, da ist man auch stolz auf sich, das hört sich so blöd aber man ist dann so stolz auf sich und fühlt sich so, so stark und mächtig irgendwo, weil man dann wirklich mal eine Situation aktiv aus einer Angst in etwas Mutiges verwandelt hat und dann sagen kann, hey, da bin ich jetzt durchgegangen. Und dann kommt auch dieses erlösende Gefühl danach. Und das muss auch nicht immer sein, dass ich es zu 100% gelöst habe oder es jetzt genauso gemacht habe, wie ich mir vorstelle, aber schon alleine, dass ich es angegangen habe, und auch wenn es ein bisschen anders rauskommt, macht mich schon wieder stärker in mir selbst. Und deswegen war das zu Anfangs, was ich meinte mit diesem für sich selbst einstehen und sich selbst die Stärke geben. Dann sind diese anderen Dinge auch gar nicht so wichtig. Und dann hat man auch nicht die Angst, dass einen immer von außen noch etwas so krass beeinflussen kann. Ja. Wisst ihr, was ich meine? So? Ja,
1: ja ich, ich muss sagen, ich, ich, es, ich finde, es gibt die Ängste, die man überschreiten kann, wo man sagen kann, ich bin jetzt mutig, ich mache das jetzt, mhm. ich, ich gehe über meine Grenzen hinweg, ich lerne, ich... Ähm, stärke mich selber und dann finde ich, gibt es aber auch Sachen, also ich habe grundsätzlich vor solchen Erfahrungen ähm, ich habe natürlich Respekt davor und ich habe auch Lernerfahrungen, meine ich jetzt, äh, habe ich mhm. natürlich Respekt davor und ich habe dann auch immer so ein Kribbeln davor, wenn ich einen Vortrag über irgendwas halten muss oder wenn ich irgendwie auftreten soll mhm. und dann bin ich schon so ein bisschen nervös im Vorfeld, aber ich bei mir ist auch immer so eine Freude da, dieses so, wow, okay, du kannst jetzt diesen Schritt gehen, aber es gibt dann für mich persönlich immer so Sachen, also, wovor ich wirklich Angst habe und ich bin wirklich, also wirklich auch so, dass ich da manchmal abends wach im wachen Bett liege und mir denke, wow, okay, also das belastet mich. Mhm. Ich habe so Angst, dass die Menschen, die mir was bedeuten, was passiert. Ich habe nie Angst davor, dass mir selber was passiert, weil ich mir denke, mhm. wenn mir was passiert, dann bekomme ich das ja gar nicht so mit. <lacht> wenn ich nicht mehr sein sollte, dann bin ich halt einfach nicht mehr. Mhm. Ähm, aber ich habe so unendlich Angst, dass die Menschen, die mir was bedeuten, was passiert. Und das ist auch wirklich, dass ich dann abends da liege und mir denke, ich, ich, ich kann mit diesem Moment, ohne eines meiner Elternteile dazustehen, kann ich, das ist so, da das spüre ich dann jetzt schon so einen Schmerz oder dieser Gedanke, dass, dass mein Bruder, Gott, ich muss auf Holz klopfen, der Aberglaube kommt durch. Aber, ähm, der Gedanke, dass ähm, meinem Bruder was passieren könnte. Mhm. Das ist für mich wirklich so, dann sitze ich da und und das kann ich dann rational auch gar nicht beschreiben. Also ich sitze dann da und bin fühle mich so hilflos und wirklich, dass mir gestern Abend erst passiert, bin ich mitten in der Nacht aufgewacht und habe nachher angeweckt, ich so, Gott, was mache ich für meine Eltern, was passiert? Ich könnte es nicht verkraften. Also mhm. das sind so, ich, ich kann alles im Leben verkraften und ich weiß, dass ich alles durchstehen kann und nichts es nichts gibt, was mich stark aus dem Fugen hauen wird wahrscheinlich. Mhm. Aber das ist etwas, wo ich heute schon weiß, dass ich das unglaublich schwer also überstehen könnte.
0: Ist ja auch ganz klar, weil ich mein schon... Also, wenn man dich kennt, was jetzt vielleicht nicht jeder unserer Zuhörer schon tut aber also so über den längeren Zeitraum meine ich jetzt aber bei dir ist es ja ganz klar weil deine Familie ist ja auch so dein Fundament auf ja. dem alles aufbaut und das hat jeder Mensch hat so sein Fundament in bestimmten Dingen und wenn man klar wenn man sich mal ausmacht wenn davon was wegbricht dann ciao also dann ich glaube da ist keiner Angst erhaben oder sonst irgendwas sondern ich denke das ist bei jedem so dass das viele Gefühle und Emotionen auslöst und vor allem auch Angst eben in solchen Dingen weil wenn man da was verliert, das ist es das Allerschlimmste, was dir passieren kann. Also,
2: also ganz klar. Absolut. Ich finde da meine Mama zum Beispiel super mutig, in dem genau in diesem Punkt, weil die zum Beispiel immer sagt, also die hat in ihrem Leben schon sozusagen einen sehr wichtigen Mensch verloren. Und mhm. ähm, die hat zum Beispiel so gesagt, sie ist gar nicht, sie hat sie hat gar keine Angst mehr, so jetzt vorm Tod oder dass jemand mhm. anderem was passiert, weil ähm, das Leben einfach ein Fluss ist und du kannst es nicht aufhalten. Du musst halt einfach ähm, jeden Tag immer wieder neuen Mut finden. Ja, und, den Satz fand ähm, ich auch so schön. Und Das fand ich, ich super hat. toll von ihr. Das hat sie mir jetzt, hat sie mir vor einem halben Jahr gesagt, einfach jeden Tag wieder Mut. Und, ähm, dann jeden Tag
0: die Kraft aufbringen, für jeden Tag wieder Mut zu haben. Genau, genau. und das finde ja. ich
2: super, super einen coolen Gedanken, weil sie auch damals gesagt hat, sie hat die Zeit damals nur so irgendwie überstanden, weil du dann nur von Tag zu Tag denkst. Und das fand ich richtig cool. Und ja, also ich denke, ich denke halt immer, das, was, wovon man Angst hat, das verschiebt sich. Also klar, am Anfang hast du irgendwie Angst davor, dass jemandem was passiert. Wenn das schon mal passiert ist, dass jemand von, also dass jemand aus deinem Fundament wegbricht, mhm. dann verschiebt sich das natürlich. Dann ähm, hast du davor nicht mehr so große Angst, weil das schon passiert ist sozusagen. Ja. Ähm, dann gehst du damit anders um. Ich glaube, es ist halt eben zum Mut gehört, halt, dass man mit der Angst umgehen umgehen lernt. Also dass man merkt, wie du schon gesagt hast, so ja. Ähm, ich kann das handeln, ich, ich, kann, ähm, ich kann damit umgehen. Natürlich mhm. ist es ultimativ schmerzhaft, aber zumindest kann man dann damit umgehen und was tun. Ja,
0: ja ich denke auch irgendwie, dass Mut doch ähm, irgendwo das ist, dass man die Chance hat, aus einer Situation, die einem Angst macht, etwas Positives zu machen.
2: Mhm. Ja, finde ich auch gut.
0: Weil man ja immer dann die, diesen, diese, diese Kraft braucht, es anzugehen. Und mhm. das ist doch irgendwie dann der Mut, der dahinter steckt, diese dieser eigene Antrieb jetzt sich aus dieser Situation zu befreien, weil wenn man darin verharrt, dann wird man ja nur ängstlicher oder ist ja, also es bildet sich ja daraus kein Mut, der bildet sich ja immer nur, wenn ich gegenlenke gegen das oder wenn ich aktiv es angehe irgendwo.
2: Ja, ich finde halt immer so, mein Problem mit Mut ist eigentlich, ich habe beim Mut immer so Leute im Kopf, die so durchs Feuer gehen oder so. Oder so Feuerwehrmänner zum Beispiel. Du jetzt mich? <lacht> oder halt... <Sorry>. Nee. <lacht> nee, oder, also keine Ahnung, wisst ihr nicht was? Ich meine, so Leute, die halt irgendwie so, keine Ahnung, aus dem Flugzeug springen ja. und irgendwie so, weißt du so... Bungee jumpen so, gehen. Ja, so, solche ja. Sachen, das habe ich im Kopf so. Ich finde es
3: aber cool, dass du das sagst, weil gerade Feuerwehrmänner, ähm, das Haus brennt und die rennen halt rein. Ich meine, natürlich haben die auch Angst. Natürlich, aber die Angst lebt es ja halt nicht, sondern sie machen es ja halt trotzdem. Sie machen es halt, weil sie sagen, gut, es ist mein Beruf, ich wurde trainiert, ich weiß, wie ich damit umgehen muss, ich weiß, mhm. was ich zu tun habe, was ich zu vermeiden habe und was ich halt zu tun habe, klar, aber ähm, ich glaube nicht, dass sie keine Angst haben. Mhm. Also das haben wir jetzt, glaube ich, äh, hast auch super gesagt, Fadi und du gerade auch, Raffi. Ähm, ich glaube, ja, eben, wir, wir schauen immer zu den Leuten auf und denken, wow, die Leute haben keine Angst, die sind total mutig. Die machen irgendwas anders als man genau, selbst. Genau, und, ja. und vor allem so dieses so schließt sich aus so. Die haben keine Angst, die sind mutig. Mhm. Ich glaube, das ist überhaupt nicht der Fall. Ich glaube, viele der Leute, zu denen wir aufschauen, haben super viel Angst, yeah. aber die haben halt den Mut, genau. das einfach trotzdem zu tun. Ich bin voll bei dir. Ja. Ich
2: finde halt, also das Problem ist, dass dir in Filmen oder in anderen Dingen wird dir vorge also ein bisschen vorgegaukelt, so das sind so Übermenschen, die haben, ja. so, die haben so irgendwie Fähigkeiten, die ja. man selber nicht hat. Ja. Ähm, und vor allen Dingen, was auch ein ganz wichtiger Punkt ist, die spüren den Schmerz nicht. Mhm. Also ich ja. finde immer so, wenn ich zum Beispiel Angst habe, das fühlt sich ja immer so schmerzhaft an, dass ich mir denke, das... Es kann ja wohl nicht sein, dass der, der mutig ist, genau den gleichen Schmerz fühlt, weil sonst würde ja. er nicht mutig sein.
3: Also das, ja, das ist stimmt. halt
2: genau das. Und,
3: und was ich auch immer ähm, was ich auch immer zum Beispiel gesehen habe in Talkshows und so, mhm. da sehe ich immer Leute, die manchmal da das erste Mal auftreten und da super eloquent sind und super ruhig reden mhm. und ich denke mir immer so, wow, dass die irgendwie keine Angst haben, mhm. haben die bestimmt, mhm. aber sie machen es ja trotzdem und ich glaube, ähm, dass sie sich halt immer sagen und das habe ich auch neulich, ähm, hatte ich das auch mal in Situation, wo mir einer dann gesagt hat so, ja und dann hab viel Spaß. Und das fand ich einfach so, also Spaß zum Beispiel und Angst schließen sich schon aus. Mhm. Und ich finde, wenn man sich dann in eine Situation hat, wo man vielleicht Angst hat, wenn man sich dann einfach sagt, hey, aber ich kann ja einfach auch super viel Spaß dabei haben, ja ich glaube, das ist so eine, so eine Taktik oder so eine, ja, einfach so ein. So ein Tool, das irgendwie zu überwinden. Wenn man Voll. einfach sich sagt, hey, es macht doch eigentlich mega Spaß, warum soll ich mich denn auf die Angst konzentrieren? Genauso wie aufs ja. Gegenteilige zu konzentrieren. Genau. genau, weil ich fand das auch gerade schön bei dem, was ihr gesagt habt,
0: mit den, dass man immer denkt, das wären so Supermänner oder irgendwas. Ja. Ich finde das so interessant, ja. weil ähm, klar spielen ja diese Faktoren mit rein, dass man das von außen so gezeigt kriegt, aber was eigentlich ein Armutszeugnis auf der anderen Seite ist und das ist was was sehr viele Leute verlernt haben also die ich jetzt auch so kenne in meinem Umfeld oder so ich will da niemanden schlecht drin sondern das ist einfach so der Standard und die Leute die das nicht haben und die nämlich den erhaben sind die sieht man dann schon an wie so ein Superhelden das ist das Interessante weil eigentlich sind es alles Menschen wir haben alle die gleichen Probleme die sind bei jedem ein bisschen anders gestrickt aber es sind diese Leute die dann eben den Mut aufbringen, wie wir jetzt gesagt haben, eine Situation zu verändern. Nur was ich daran meine, ist, dass der Fokus für uns immer darauf liegt, diese Superhelden zu entdecken, und was ich so schade finde, ist, dass der Fokus weggeht, dass man eigentlich selbst auch so ein Superheld ist, dass man sich selber so sieht. Und ich glaube, wenn man sich selbst da mehr hinbringt, mhm. dann kann man auch wieder viel mehr Bäume ausreißen. Weil das ist so in der Interaktion, wenn ich zum Beispiel mit der Raffi da sitze und einen Song schreibe oder so und ich ich, ich ähm, lasse sie die erste Zeile hören oder sie zeigt mir das erste Riff, also den ersten Akkord oder sowas am Ding und alles dreht sich um meine oder ihre Gegenreaktionen. Alles. Weil in dem Moment mache ich auf und sage, hey, wie findest du den? Den Text, den ich da geschrieben habe. Und wenn sie sagt, geil, und sich so voll drauf einschießt, dann bin ich auch gleich so, boom, dann kommt die, die Energie und dann ist man so, ja, und so in so einer Überzeugung von sich auch. Weil man es oftmals von jemandem anderen abhängig macht. Genau, so wenn sie mir einen Akkord sagt und ich sage, boah, der ist geil und spiele es da weiter auf jeden Fall und den nehmen wir schon mal und so. Es ist immer sowas, auch was mit der Begeisterung des anderen zu tun hat und mit einer Reaktion, die man darauf bekommt. Und mhm. wenn man sich halt selbst... Die Reaktion geben würde zu sagen, boah, geil, wie in diesem Seminar, keine Ahnung, ich war mit der Raffi auf so einem Seminar, aber dann sagen sie auch, mit der Angst hat das da eben zu tun, dann sagen sie auch, ja, der eine, der fühlt sich schon, ähm, der fühlt sich schon dadurch berechtigt seines Daseins, weil er einfach geboren ist. Mhm. Und diesen Punkt, den sieht er so überzeugt, dass für ihn alles andere irgendwie so nur noch so durchgehen ist und wir sind also halt ja geboren und ja das und na ne, ich muss ja erstmal was weiß ich mir ein Haus kaufen in München oder was weiß ich damit ich es gemacht und geschafft habe so also man ist so hart zu so sich selber und gibt sich selbst zu Stufen mhm. anstatt auch sich selbst zu pushen und so so positiv mit sich selbst zu sein Absolut irgendwie. also
3: das ist glaube ich eine, eine super Taktik auch gegen Ängste ja anzukommen mhm. und ähm, einfach stärker zu werden innerlich ähm, bei der Angst die die Partys beschrieben hat glaube ich ist es eine Sache die wo das ein bisschen schwieriger ist weil man natürlich das wird nicht besser. Also wenn man die Leute, wenn man Menschen liebt, wenn man mhm. Leute um sich hat, die man gern hat, dann will man sie natürlich nicht verlieren. Was ist da, was, was würdet ihr da sagen, was ist da eure Taktik, dagegen anzukommen? Weil ich glaube, das ist wie gesagt eine Sache, außer dass man jetzt vielleicht jeden Moment noch bewusster lebt mhm. und sagt, hey, jetzt sehe ich meinen Papa, jetzt sehe ich meine Mama, jetzt sehe mhm. ich meine Geschwister, so das noch bewusster zu genießen vielleicht, mhm. aber, aber was kann man da denn tun? Also das ist so eine, so eine Frage, die ich mich wirklich oft oft frage.
2: Also ich ich glaube, eine Akzeptanz. weil ähm, Der Angst, meinst du? Ja, und, mhm. und dass es passieren wird. Also, dir werden deine Eltern... die Ja, die Akzeptanz ist also nicht bald. Nein, also nein. Das will ich nicht, nicht das will ich ihr nicht sagen. Ihr solltet jetzt
1: wissen, dass alle mich gerade anschauen. <lacht> <lacht> nein.
3: Panis schnürzt gerade die Kehle zu. <lacht>
1: nein, <lacht> Weil ich schon wieder total panisch aussehe. Ja, aber <lacht> ich glaube
3: glaub natürlich auch ein bisschen Vertrauen ähm, darauf sozusagen, dass man diese Ungewissheit, die dann natürlich entsteht und äh, dieses, ich, ich stehe auf wackeligen Beinen, dass oh. man sich selber vertraut und sagt, aber ich habe doch eigentlich die Stärke des ganz gut zu machen also
2: ja genau, du musst, genau du, musst, du musst Vertrauen in dich haben dass ja. du die Stärke hast das auszuhalten sozusagen wenn ja. das passiert aber das also blöd gesagt man, wei also man weiß ja dass jeder Mensch jeder Mensch wird irgendwann sterben so ja und das ist einfach eine, eine, ein Fakt den kannst du nicht das
3: ist, eine Tatsache, nicht das,
2: das, ist das ist einfach so und deine Eltern werden, wenn es richtig gut läuft, dann sind deine Eltern halt, ähm, ha, haben, hat man sehr viel von denen und sehr lange, aber irgendwann kommt der Punkt, wo sie einfach alt werden und einfach sterben, so ist es und und damit muss man halt irgendwie, das muss man irgendwo akzeptieren. Also, ich denke auch,
0: dass es darum geht, so eine Akzeptanz halt, zu ja, finden, Dinge.
1: Es ist halt das Leben einfach. Ja, ich muss euch sagen, jetzt jetzt kommt etwas, was, wo ihr werdet das hören und werdet denken, Gott, ich, ich die Party, die spinnt total. Aber manchmal sitze ich da und dann sitze ich jemandem gegenüber, der mir unglaublich viel bedeutet und den ich liebe, ob es jetzt ihr seid oder Hayanis oder meine mhm. Eltern. Und dann beobachte ich diesen Menschen. Einfach, oh Gott, jeder, der das jetzt hört, denke ich an Nein, das ist total süß. Aber, ich glaube,
0: ich weiß, was du meinst. Aber dann also, beobachte auf, ich... Aber,
1: aber so, es sind mal so bei mir so Momente im Alltag, dass ich dann die Person beobachte und sehe, wie sie zum Beispiel ein Brot beschmiert. Oder wie, wie, ähm, wie, sie, sich, wie, sie, wie sie was isst oder mit jemandem redet. Oder gestern Nacht meine, mhm. meine Mama war zu Besuch, meine ich habe gestern ziemlich geschnarcht, weil sie ziemlich erkältet ist. Und dann hat sie so laut <lacht> geschnarcht und ich lag in diesem Moment im Abend im Bett, nachdem ich diese Panik hatte und ich dachte mir so, das ist einfach gerade eine Sekunde einer Existenz und, und ich weiß, dass diese Sekunde irgendwann vorbeigehen wird mm. und und das macht mich das werde ich werde gerade total emotional, aber jeder von uns, unsere Existenz besteht aus Sekunden, aus kleinen Momenten, yeah. die sich aneinander anreihen. Und am Ende von all dem steht einfach ein gelebtes Leben. Und an, am Ende von all dem stehen ganz viele kleine Momente und ganz viele kleine Erinnerungen. Und ich möchte einfach, dass die Menschen, die in meinem Leben sind, dass ich, dass ich an jedem dieser Momente, an dem ich ein Teil sein darf, dass ich dafür sorge, dass das ein schöner Moment für sie ist. Genau. Und dass ich und und ich möchte gerne am Ende von meinem Leben, was der irgendwann mal auch vorbeigehen wird, möchte ich einfach da und möchte sagen, hey ich. Ich ich kann ich kann mit Liebe auf mein eigenes Leben zurückschauen. Ich kann ich kann nicht stolz sein im Sinne von materiellen Dingen oder im Sinne von dass mm. ich dass ich von mir aus mit einem Porsche durch die Stadt gefahren bin. Das ist mir mm. überhaupt nicht wichtig. Mm. Aber dass ich sagen kann, ich habe die Menschen mein Leben unterstützt. Ich habe ihnen Liebe gegeben. Ich war für sie da und ich habe und wenn es nur für eine Sekunde ihres Lebens ist, das Leben von ihnen ein bisschen besser gemacht. Ja. Und mm. das ist einfach so etwas, was ich mir für mich selber wünsche. Und deswegen, ich, ich habe wirklich echt oft diese Momente, dass ich jemandem gegenüber sitze und ich versuche es mir dann nicht anmerken zu lassen, aber man kommt dann echt drüber wie so ein Psycho. Mhm. Und die Person anschauen und mir denke so, boah, alles ist so vergänglich. Aber schau, vergänglich. das, aber das du ist du doch schon was
0: genau ich, Schönes genau. eigentlich, weil du es ja auch so siehst, aber du ja auch dann irgendwo das Motto ähm, in dir hast, und das hätte ich nämlich auch gesagt, so als die Linie für das Ganze, was man dann macht. Mach einfach das Beste aus dem Moment, den du hast. Und zum anderen, das, was die Raffi sagte, mit der Akzeptanz, es wird irgendwann vorbeigehen, für uns alle, für jeden von uns wird es irgendwann vorbei sein. Und die Zeit, die man dazwischen hat, sollte man einfach mit seinen Liebsten nutzen. Und das hat oftmals damit zu tun, dass man sich selbst auch nicht so ernst in den Situationen oder was weiß ich, aber dass man einfach eine schöne Zeit zusammen hat, absolut. Und wenn du darum bemüht bist, tust du doch schon mehr als viele anderen.
2: Also ich finde das auch verdammt mutig, weil du könntest auch sagen... Ähm packe ich will möglichst gut durchkommen.
0: Ja, oder warum bin Und, ich verantwortlich dafür, ja. dass die Situation jetzt schön wird ja. oder sowas? Also ja. du siehst das ja auch als irgendwas, dann deine Verantwortung, deinen positiven Teil beizutragen. Du, wenn jeder so denken würde, hätten wir immer nur schöne Zeiten. <lacht> <lacht> ja. Hier ist du, oder ja. nicht? Keine aber Ahnung, ich würde sagen,
2: du? ich glaube,
1: wir denken schon so
2: hier. Also ja, wir? ja natürlich, aber das ist ja, also ich, das hat der Wali letztens mal gesagt, so geh mal einfach davon aus, dass jeder nur sein Bestes gibt, dann, wenn man, das, wenn man von dem aus geht, dann, dann hat man noch eine schöne Zeit. Das ist genauso ja, ein persönlicher
0: ja. Gedanke, ja. mit der Angst, also das ist wirklich ja. so. Wenn du einfach davon ausgehst, dass dein Gegenüber, auch wenn es jetzt, nicht auch, sondern wenn es jetzt dein Partner ist, dein Freund, egal was, äh, wenn er einfach sein Bestes gibt, dann ist es viel leichter auch zu akzeptieren, wenn man was nicht so funktioniert. Und man kann auch gar nicht so böse auf jemand anderen sein, weil dann dadurch, dass man die Verzeihlichkeit gegenüber dem hat, man sich auch gegenüber sich selber hat, weil man kann sich selber genauso oft in solchen Momenten er, 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 ertappen irgendwie, wo man jetzt eigentlich was Nettes sagen und das beim anderen komplett falsch rüberkam und der dafür sofort abhätet. Und wenn ich mir denke, ja toll, und wenn du jetzt gedacht hättest, ich gebe hier 100% und versuche mein Bestes, dann wären wir schon auf einer auf eine lieblicheren Ebene miteinander und das
3: ist halt das. So, ja. Absolut und dann eben auch die eigenen Erwartungen vielleicht ein bisschen runterschrauben genau. an sich selber und ja. auch an die anderen Personen halt, weil wenn man wenn man ehrlich zu sich selber ist, man ist oftmals enttäuscht oder hat Angst vor Situationen, mhm. wenn man denkt, man wird sich selber enttäuschen oder mhm. die anderen Personen werden einen enttäuschen. Genau. Und diese Erwartungshaltung runterzuschrauben ist, glaube ich, auch eine sehr sehr gute Taktik. Voll. Weil ähm, auch anderen Menschen gegenüber, wenn man ja. weniger, wenn man wenig erwartet und eben auch selber wenig von sich selber erwartet, also ja. nicht im Sinne von keine Ambitionen haben, ja. aber im Sinne von nicht immer alles perfekt zu machen, genau, ja. dann wird vielleicht diese Angst sich auch ein bisschen lösen, weil man dann nicht immer, ja, ich muss doch so und ich muss doch alles perfekt machen, ich muss doch das so genau. machen und die andere Person muss auch das machen und ich erwarte das so. Wenn man das ein bisschen runterschrauben kann. Ich muss kann. dir sagen, ich bin ja. damit
1: immer so ein bisschen im Zwiespalt. Weil ich, ich finde einerseits ein natürlich, Zwiespalt. ich mhm. bin da total im Zwiespalt, wenn man sagt, man soll nicht immer erwarten, alles perfekt zu machen. Weil ich natürlich gibt es so diese Erwartung der dieser lähmenden Perfektion. Man möchte etwas so perfekt machen und man denkt sich so, Gott, ich kriege das eh nicht hin und dann fängt man das gar nicht an. Und dann ja. ist man ja mhm. wie so gelähmt und kommt nicht vorwärts. Aber dann andererseits finde ich auch immer dieses Streben nach Perfektion. Also ich habe perfekt noch nie erreicht. Es Noch gibt
0: nie. kein Perfekt. Ich, ich frage mich, wer das ja. erreicht hat wo das ist, zeigt es mir. Ja, also
1: das, äh, das, das gibt es in meinem Leben nicht. Tony Robbins. Oh,
0: okay, der ist Perfekt. Das gleiche hätte ich gern bei richtig und falsch, falls das jemand anbieten kann.
1: Ja, tatsächlich, stimmt. Nee, aber ich finde, dass man ähm, dadurch, wenn man irgendwie so einer Perfektion nachstrebt und so diesem perfekten Bild nachstrebt, dann... Ähm, dann tendiere ich persönlich, ich rede es nur von mir, dazu, dass ich mich noch mehr anstrenge und mhm. zumindest ein, eventuell ein bisschen besseres Ergebnis rausbekomme, als das, was ich vielleicht sonst so rausbekommen hätte. Ach so meinst
3: du, ja voll. Also ich finde, ich finde, man kann sich seine Ziele nicht hoch genug stecken und auch ja. nicht ambitioniert genug sein. Ja. Definitiv nur eben die Erwartung an sich selber, weil dann geht es nämlich, worüber wir auch vorher, was du vorher gesagt mhm. hast, Wally, geht es verloren, dass man sich dann auf die Schulter klopft. Weil wenn man sagt, ich habe mir doch so, so, so hohe Ziele gesetzt, und ich wollte unbedingt in diesem Test 100 Punkte erreichen. Ah, oh, jetzt habe ich nur 97. Dann vergisst man dass 97. Wow. Verdammt gut ja. ist. Ja, und das ist also das meine ich, das genau mal der da eben, ja. eben
1: 90 Punkte habe ich das letzte Mal im Führerscheinprüfung <lacht> theoretisch bekommen. Nein, es stimmt. Wobei, ich glaube, es ist
0: sogar
2: Siehst nur ein Fehler. Siehst du, sofort kommt die Sofort anheben,
0: anheben. <lacht> ja, aber ja, ich stimme dir ja da absolut zu. Ja. Ja.
2: Wir haben jetzt gesagt, Angst und Mut grenzen sich nicht gegenseitig aus, sondern... Wenn man mutig ist, dann ist man einfach nur bereit, die Angst zu überschreiten und zu sagen, mhm. okay. Ähm, wenn ihr jetzt nochmal überlegt, letzte Woche, was so war, wo wart ihr denn, wo habt ihr euch denn so gefühlt, dass ihr einfach gesagt habt, okay, da hatte ich Angst, aber ich habe es trotzdem gemacht und wart eigentlich mutig. Weil dann könnten wir nämlich sagen, okay, wir beenden die Folge mit einem selbstbejahenden und positiven. Erlebnis. Na, aber ja. hallo. Und
0: ich will dann auch nicht nur von euch vieren das wissen, sondern von anderen oh. Leuten auch, die uns zuhören. Ja, das, 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 das wäre natürlich
2: mega cool. Ja, das wäre cool.
0: Also, Hayan, was war so dein Erlebnis letzte Woche, wo du sagen kannst, da hast du Mut bewiesen? Oder du warst ein verkackter Schesser?
3: Oh also, ich war ein verkack, verkackter Schesser. Nee, ehrlich gesagt... Ich hatte vor, vor nicht allzu langer Zeit ein Bewerbungsgespräch mhm. und da wurde ich dazu aufgefordert, doch bitte mal zu sagen, diese typische tolle Frage, die jeder von uns liebt, nennen Sie doch bitte fünf Ihrer Stärken und fünf Ihrer Schwächen.
1: Ach, das ist so eine Klischee-Frage.
2: So eine Klischee-Frage? Die wurde mir aber ja. noch nie gestellt in einem Ja, das waren das also das war ein einfach, Du sagst dann einfach so, ja, mein Problem ist, dass ich einfach immer alles richtig machen will. Oh Gott, das ich <lacht> ja.
3: sowas in die Richtung habe ich <lacht> ja. auch fast gesagt. Aber ich fand, das war einfach so. Also so <lacht> no, okay. Ich, ich finde, eine meiner Schwächen ist, dass ich einfach immer zu gut bin in allem. So, dass, <lacht> ja. Ätzen, so.
2: Das ist auch ganz schlimm für meine Mitmenschen. Ja,
3: und so.
0: Also, IC. Du hast Ich hatte gemacht. das auch, weil ich bei meinem Bewerbungsgespräch war das aus so. und dann haben sie mir auch gefragt nach drei Stärken und drei Schwächen und ich habe es dann einfach so gemacht. Ich war auch unglaublich vorbereitet auf das Ganze, so richtig erstmal so. Blanke Panik im Kopf gekriegt bei der Frage, was habe ich überhaupt für Schwächen und was für Stärken auch, weil beides sehr schwierig war. Ja, und vor
3: allem, man, man will ja, also das weder will man seine, dann. man will ja nicht von sich selber schwärmen und es sage aber folgende Stärken, ja. man will ja auch nicht seine vermeintlichen Schwächen so ja, offenlegen genau. und dem anderen sagen, achte bitte in Zukunft genau darauf, weil das ist meine, Stär ja. das ist meine Schwäche so. Das finde ich ein bisschen seltsam und da muss ich mich wirklich überwinden und ähm, ich finde, da habe ich doch relativ mutig geantwortet. Ja, da hast, hast du es doch geil gemacht.
2: Äh, jetzt bin ich schon neugierig, was hast du denn gesagt? So, sag mal, sag mal, eine Stärke.
3: Eine Stärke? Ich habe gesagt, ähm, oh Gott, bei den Stärken.
1: Ich, ich, ich glaube, ich weiß noch, was du gesagt hast. Du hast mich gleich danach erzählt. Du hast mhm. gesagt, ähm, dass, äh, dass man das so nicht definieren kann, weil was für den einen eine Stärke ist, ist für den anderen eine Schwäche. Und was, uh, ähm, und hast eigentlich damit der Personalerin auch so ein bisschen, oder, ich weiß nicht mehr genau, wer dir gegenüber saß, aber,
0: du die äh, spielen
1: hast du so ein bisschen ja eigentlich auch ihre Frage wieder weggenommen und hast sie eigentlich dann wieder zu deiner gemacht und hast eigentlich eine ganz andere Antwort gegeben. Mhm.
3: Das ist
2: also, ein krasser Interviewtrick. Sozusagen.
3: Ich habe es halt versucht, weil, weil ich fand die Frage wirklich, ich meine, das ist sich auch jeder bewusst, auch der, der interviewt mhm. und der, der interviewt wird, dass es einfach eine schwierige Frage ist. Ja. Also das ist eigentlich, ich wüsste nicht, was, also jeder von uns, habe ich gerade das Gefühl, kennt die Situation und die ist unangenehm mhm. und man kann da eigentlich nur was falsch machen, eigentlich mehr oder weniger. Mhm. Und auch der, der es eben fragt, weiß es auch, deswegen weiß ich gar nicht, ob sowas dann Sinn macht und deswegen habe ich das versucht, so ein bisschen umzudrehen, ja. im Sinne von, naja, was soll ich dazu sagen, also eine Persönlichkeit auf fünf Stärken, fünf Schwächen zu reduzieren, ist schon mal sehr, sehr schwer. Und ähm, wie gesagt, für den einen ist das eine Stärke, für den anderen eine Schwäche. Das finde ich so. Das war so meine meine Strategie, bei den Schwächen rauszukommen. Und dann habe ich da diese Einleitung so so ganz gut gemacht. Und deswegen habe ich dann sozusagen versucht, die Situation umzudrehen und dann wurde das gleich reduziert. Ja gut, dann nennen Sie bitte nur drei Stärken und zwei Schwächen. Mhm. Das reicht ja auch. Also zumindest konnte ich es dann reduzieren. Sehr gut. Also daher, was uns eigentlich nicht sagen will, ist, dass er es
0: richtig boss-like abgezogen hat und eigentlich da saß den Rest vom Gespräch und sie sich Rotz und Wasser rausgeholt und nur noch ihre Schwächen erzählt hat und gemeint, sie findet gar keine Stärken und Heian, wie er immer ist, dann den anderen positiv beschwichtigt hat und dann deswegen jetzt auch absolut das Jobangebot hat genau genauso war es. Also ich habe gleich die Stelle von
3: denen übernommen.
0: Ja. <lacht> Stimmt, Sie sind keine gute Personalerin. Ähm, finden Sie nicht, ich sollte den Job für Sie machen?
3: genauso habe
0: ich es gemacht. Ja. Aber ich finde es cool, Mit
2: weil ich finde, ähm, find, gerade so Bewerbungsgespräche sind echt fies und ich finde, das mhm. zum Beispiel ist sowas, wo, wo man echt, also da kann mir jeder erzählen, was er will, da hat jeder einfach Angst vor. Ja. Und ähm, gerade wenn man dann rausgeht und sagt so, hey, ich hatte zwar Angst, aber ich habe es irgendwie für mich gut gelöst. Das finde ich schon mal richtig Ich gut. muss sagen, es hatte sich jetzt so doof an, aber ich liebe Forschungsgespräche. Echt? Okay. Ich das hört sich so, so an, wie ich mache alles. Ich so, meine Angst ist, dass ich oder meine Schwäche ist,
1: dass ich alles richtig mache. <lacht> nee, aber ich mag sowas voll gerne, so in Interaktion mit jemandem zu treten und dann ah. so, hey, und ich bin das und das und das mm. denke ich und das sind meine Werte. Und, mm. und, äh, ja. und ich, ich muss auch sagen, ich schreibe ja auch Bewerbungen, als würde ich da irgendwie so, also meine Bewerbungen sind immer so emotional. Und ich habe bisher hier ich den Job gebracht, genau <lacht> auf den ich mich beworben habe. Ähm, aber bei mir, die sind dann auch immer so gefüllt mit, mit, so, mit so idealistischen Aussagen. Was mich bewegt und was mir wichtig ist, aber auch so ja. grundlegend so mhm. abseits vom, vom Beruf. Und, ähm, ja. ja, aber ist
0: doch gut. Du zeigst immer viel Persönliches von dir und das überzeugt auch oft die Leute. Ja, das Sie finden es halt interessant, weil ähm, ich jetzt beide Seiten des Gesprächs erlebt habe ja. und auch wirklich schon in der Position war, diese Fragen jemandem zu stellen. Mhm. und Das ist schon echt so bitchy auch für einen selber, wenn du dann ja, da sitzt und du siehst, der andere schwitzt schon und kommt eigentlich nicht dazu, einen positiven Aspekt oder einen negativen zu nehmen und du dann so Brückchen hinzuwerfen. Also es ist schon echt eine komische Situation, so und Fall. so. Ja. Auf
3: jeden Fall. Aber ähm, was war denn zum Beispiel bei, bei dir die Woche los, wo du sagst, da warst du besonders mutig oder da hattest du vielleicht Angst?
1: Oh, ich weiß gar nicht, ob ich besonders mutig war diese Woche.
2: Natürlich warst du mutig. War ich? Ja. ja. Es sind also,
3: auch kleine... Erfolgserlebnisse, ja. Ach, das also zum Beispiel wie so ein läppiges Examen hab, zu schreiben. Zum Beispiel? Also,
1: Wie <lacht> so ein Examen zu schreiben. Aber das, ich muss euch sagen, das war so, ähm, das ist wie so, wie, so eine, wie so ein Kaninchen, was vor der Schlange steht. Wenn die Schlange dann vorne steht, dann bist du einfach ruhig und bewegst dich nicht mehr und denkst einfach so, okay, jetzt, jetzt so die ganze Zeit davor hast du Angst und dann kriegst du Panikattacken und dann äh, ist man so, einen Monat davor sitzt man da und denkt sich so, Gott, das muss ich alles noch machen. Und dann so die Woche davor sitzt du da und denkst du so, ja, ich würde das eh nicht mehr schaffen, aber das ist auch okay. <lacht> und, dann, und dann stehst du vor dem Examen und gehst da rein und dann funktioniert man auch voll. Also ich war unglaublich ruhig während meiner zwei Examenswochen und war da wirklich so super fokussiert.
3: Verdammt mutig, dann nicht dann zu sagen, oh Gott, oh Gott, ich gehe raus. Aber du kannst halt auch nichts
1: machen, weißt du, die doch Situation klar. steht da klar. Ja, du könntest
3: komplett du Panik das kriegen. Sagen, komplett gut, panik ich habe jetzt ein
1: Blackout, ja.
3: aufgeben, rausgehen, whatever. Nee, also. Bei mir war
1: es halt so, okay, jetzt ist die Situation da und jetzt musst du da jetzt einfach durch.
3: Aber ich hatte das schon so wahrgenommen, dass ja. du da schon auch ein gesundes Selbstvertrauen hattest. Das war nicht eine Resignation irgendwie, jetzt ist eh egal, weil es mhm. würde eh schon schief gehen, so, sondern ich hatte da schon das Gefühl, da warst du eigentlich äh, ruhig, weil du selbstbewusst warst. Und Voll das ist cool. eigentlich auch eine Art von Mut.
1: Finde ich total. Ja. So. Ja. Und dann irgendwie, also aber danach ist halt die Zeit so verflogen. Also ich, ich, ja, es ging alles so schnell. Ich habe noch einen Untermieter gebraucht für meine Wohnung und dann ähm, alles zusammenpacken und wieder los und wieder so ein Stück von seinem, weil mein Leben ist halt so verstreut im Moment, <lacht> über so viele Städte und überall im Münchner Keller und dann im Keller in der Wohnung in Düsseldorf und überall habe ich immer so Bröckchen meines Lebens und eigentlich <lacht> habe ich nirgendwo mein ganzes Leben liegen mm. und komme wir dann immer so ein bisschen verloren manchmal vor. Das ist schon so, also Aber das ist auch etwas, was ich öfters auch zu dir sage, dass ich, dass ja. ich manchmal so das Gefühl habe, so boah, ich bin einfach, ich fühle mich so verloren, so im mm. luftleeren Raum. Die ja.
3: wichtigsten Dinge hast du immer bei dir. Ja,
1: das stimmt. Wirklich. Und vor allem,
3: auch wenn du sagst, mach dir Angst und du fühlst dich verloren, du machst es ja trotzdem. Und das ist ja, ja auch super mutig. Ja.
1: Fand ich auch, ja. Ja, also, das war dann vielleicht das, was ich hätte sagen sollen. Einfach. <lacht> <lacht> Aber, Raffi, jetzt bist du dran.
2: Äh, bei mir letzte Woche ähm, hatte ich einfach in der Arbeit eine Situation, wo ich irgendwie Angst hatte, jemanden meine ehrliche Meinung zu sagen, weil ich finde es in meiner Arbeit super schwierig, jemandem wirklich zu sagen, was man denkt. Aber ähm, ich hatte wirklich da mal den Mut, ähm, das professionell so zu sagen und dann auch, habe auch gemerkt, dass es was bringt, wenn man irgendwie ja, wenn man das einfach versucht, professionell rüberzubringen und dann ist es, kann der andere das auch viel eher annehmen. Ja, und das mhm. ist auch standard
0: und nicht gleich wieder um, revidiert ja. oder abschmälert ja. oder sonst irgendwas und einfach mal sagt, was man denkt und es stehen lässt.
2: Ja, das finde ich genau. Da das ist bei, auch viel Mut zu. Das ist bei mir immer so das eine sind. Sache, ich habe immer Angst, dass wenn ich was sage, was jetzt vielleicht nicht so passt oder so, ähm, dass es dann irgendwie, ja dass der andere mich dann nicht mehr mag, irgendwie mich snitcht oder an stellen oder so. Und, <lacht> oder dass sie dir mit Vorwürfen zurückantworten. Genau.
1: Aber ich finde, dass, dass man das ziemlich gut ausheben kann, wenn man einfach super offen
2: kommuniziert, aber auch fair bleibt. Genau, ja. professionell halt einfach. Dann, dann kann dir auch niemand was, weil dann bist du, sagst du ja. halt einfach so, du ganz rein professionell, mein Feedback und so. Aber selbst das ist für mich manchmal einfach schwer und ähm, ja, nee, da habe ich war ich meiner Meinung nach mutig, weil ich das da an der Stelle getan habe. Ja.
3: Cool, ja, sehr Richtig cool. cool.
2: Und, und bei dir, Wali, was war letzte Woche? War, hattest du eine mutige Situation?
0: Hm. Ähm, wenn man es so beschreiben kann, schon. Ich habe mir letzte Woche mal das Herz genommen. Es war natürlich auch ein Anlass, aber ich habe letzte Woche jemanden geschrieben, mit dem ich eigentlich nicht viel Kontakt habe und das aus bestimmten Gründen. Ne? Eben trotzdem bezüglich einem Anlass, mal wieder zu schreiben. Ja.
2: Ah, auch das auch war für mich mutig.
0: irgendwie eine mutige Situation, ja.
3: Das heißt, du hattest Angst davor, der Person zu schreiben?
0: Mm, Angst ist so eine Frage, einfach wieder die Überwindung etwas, das man schon für sich so ein bisschen abgeschlossen hat, auch nochmal wieder aufzumachen, wie so eine
3: Büchse der Pandora irgendwie. Ja, okay, genau. aber das, das finde ich schon echt, das ist eigentlich echt mutig, weil ich glaube, ja. da können sich viele Leute auch damit identifizieren. Ja, Und, ähm, ja klar, ich, hat dann ich auch wieder Ängste sein.
0: gleich mit sich gebracht, aber ja, so ist das im Leben, ja. Nee, aber so, ja, sich einfach wieder zu überwinden immer. Es gibt immer Situationen, in denen man Angst hat. Habe ich auch öfter mal, mal, wenn man sich unterhält und irgendwie was sagt, was man jetzt nicht so meint, aber es beim anderen dann eben auch noch falsch ankommt, ist dann wieder zu begradigen. Hat man auch Angst und gleichzeitig Mut, in mhm. dem Moment wieder zu versuchen, zu interagieren und das doch jemandem zu, anders zu vermitteln, anstatt da zu stehen und zu sagen: Ja, was hast du jetzt für ein Problem?
2: Ich finde, dass ähm, jemanden mal wieder zu schreiben, den man lange nicht gehört hat, es muss ja gar nicht irgendwie eine Person sein, mit der man irgendwie aus Absicht ähm, keinen Kontakt hatte. Mhm. Das finde ich so schlimm. Da habe ich immer so Angst vor, dass ich irgendwie dann dir wieder den Kontakt aufnehme und so. Mhm. Also.
3: Und mal sehr ehrlich, wenn du dann, wenn du das dann tust kommt dann eine ganz, ganz schlimme Antwort und kommt dann irgendwie, was willst du denn das nach der langen Zeit oder kommt dann eigentlich was Cooles?
2: Natürlich kommt eher was Cooles, aber Klar. du hast du machst dir davor eben, du hast dann ein Was-wäre-wenn-Szenario im Kopf genau. und denkst, ja, die Person ähm, geht dir jetzt gleich in den Kragen, weil du dich ein Jahr lang nicht gemeldet hast. So. Ja. Ja. Also, also das fand ich zum Beispiel echt sehr mutig, muss ich sagen. Ja. Ja. Okay. Vielen Dank euch allen für das tolle Gespräch. Ähm, ich finde, dass das echt sehr spannend ist, was so jeder erzählt und mhm. ähm, freue mich schon, wenn wir uns das nächste Mal wieder treffen und quatschen. Und ja, wenn ihr Lust habt, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ähm, stellt euch doch mal selber die Frage, wovor habt ihr Angst, ähm, wo seid ihr mal besonders mutig gewesen? Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr das auch gerne mit uns teilen. Äh, wir sind auf Instagram und ähm, ja, schreibt uns gerne. Wir freuen uns sehr.
0: Lasst uns ähm, an eurem Leben auch teilhaben.
2: Genau. Und ähm, ja, wir wünschen euch eine schöne Woche, eine schöne Zeit. Egal, wo ihr seid, seid mutig. <lacht> ähm, bis Auf dann. jeden Fall ist immer wichtig, mutig sein. Ja, ja.
1: Macht's gut. Bis dann. Macht Macht's einen schönen
0: Tag. Ja. Tschüss. Ciao. Servus.